0: Quero te convidar a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler junto o texto de João, lá no capítulo 8, João 8. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 11, João 8. Do versículo 1
1: ao versículo de número 11. Comumente aqui na igreja, a gente tem a transmissão. Na sua casa, você vai demorar um pouquinho mais para achar. João.
0: 8, de 1 a 11. Onde diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejá-la tais mulheres. O Senhor, que diz? Ele estava usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de ter uma base para culpá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse... Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar nela. Versículo 8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá, abandona a sua vida de pecado. Fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai querido, nós nesse momento nos colocamos diante do Senhor e pedimos a iluminação que do Espírito Santo vem, a fim de nos permitir compreender o que as Sagradas Escrituras têm a falar com cada um de nós nessa manhã. Fala conosco, abençoa as nossas vidas. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, estamos num cenário aonde uma mulher vem sendo exposta diante de todos, é trazida até Jesus e é acusada de adultério. Esse cenário faz a gente pensar como os homens, homens e mulheres, a fim de manterem a pureza de uma instituição, fazem com que pessoas sejam colocadas de forma degradante, única e exclusivamente, para que essas sirvam de exemplo ou que essas possam imputar culpa em alguém. Este é o cenário de Jesus. Os fariseus chegam até Jesus, os doutores da lei chegam até Jesus e eles chegam com um objetivo único. Não é de fazer cumprir a lei. O objetivo desses homens não era fazer com que a lei de Moisés fosse cumprida à risca. O objetivo desses homens era ter algum motivo para colocar Jesus à prova. Era, de alguma forma, colocar Jesus contra a lei de Moisés, colocar Jesus contra os seus ensinamentos ou colocar Jesus contra Roma. Três caminhos são apresentados aqui de forma que Jesus seria condenado de alguma maneira. Se Jesus diz, cumpra-se a lei de Moisés, ele estaria indo contra uma lei de Roma, que dizia que a morte só era permitida a quem for, aos romanos. O poder da morte só era dado aos romanos, ao governo romano. Tanto é que Jesus, quando vai morrer, ele é levado a ponto Pilatos, e Pilatos, sim, é que permite a crucificação. Os judeus não tinham o poder de matar, eles não poderiam matar. Todo o povo que fosse dominado por Roma não tinha o poder de eliminar a vida, de findar a vida de alguém. O assassinato era proibido a quem não fosse do governo de Roma. Cumprir a lei de Moisés também não era objetivo. Uma vez que, se você olhar o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 20, ele vai dizer que a mulher e o homem deveriam ser unidos. E o texto que nós lemos de João diz para a gente que só a mulher foi exposta, que só a mulher chegou ali. O terceiro cenário é o cenário de Jesus, que, dependendo do que ele falasse, ele poderia ir contra o que ele estava ensinando ou contra a lei que ele mesmo diz que não vem para revogá-la, mas para fazer cumpri-la. É impressionante como a fragilidade nossa de caráter humano faz com que a gente pegue a lei, a palavra de Deus, e muitas vezes use-a para confrontar os nossos irmãos, para usá-la contra a sua motivação inicial, que é trazer paz e esperança e amor. Os fariseus se utilizaram da lei para fazer o que eles entendiam ser certo, o que seria ser justo. A gente sempre ouve falar dos fariseus, a gente sempre usa os fariseus como hipócritas. Mas na história, os fariseus eram homens que eram zelosos pela lei, guardavam a lei. Eles acreditavam que o Messias só viria após a todos aqueles que estivessem na região, todos, a humanidade, por assim dizer, toda a humanidade, por assim dizer, fosse cumpridora da lei. Por isso que os fariseus eram tão zelosos do seu cuidado e queriam, de qualquer maneira, que as pessoas guardassem a lei, cuidassem da lei, usassem a lei de forma correta. E aí a gente corre alguns erros, porque quando a lei começa a comandar a nossa vida, e a gente começa de forma exagerada, querer com que a lei faça ser. fazer com que a lei seja válida, seja forçada, esquecendo que por trás da lei existem seres humanos, que são falhos. Quando Jesus olha para a mulher e fala, cadê seus acusadores? Ou quando Jesus olha para a multidão e pergunta à multidão, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus está lembrando aqueles homens e mulheres que todos nós somos falhos, que todos nós somos pecadores, que todos nós, eu e você, temos os nossos erros e as nossas transgressões.
1: A gente não pode assumir na nossa postura uma cobrança sobre os outros, esquecendo-nos que nós devemos cobrar a nós mesmos. O cenário de Jesus era o oitavo dia da festa da colheita. A festa que acontecia em sete dias,
0: o povo todo reunido, as coisas acontecendo, as celebrações acontecendo todos os dias, e no oitavo dia Jesus estava vindo, senta e começa a falar, a conversar com aquelas pessoas, a ensinar a dizer o que que sei do que deveria ser feito. e como eu falei no início da mensagem, no meio dessa conversa de Jesus, no meio desse diálogo de Jesus onde as pessoas estão aprendendo, chega a ter ele um grupo com uma mulher dizendo que ela tinha adulterado. O cenário de Jesus faz com que a gente pense que nos locais mais puros e santos, onde as celebrações acontecem, focos de injustiças podem acontecer sem que a gente dê conta de que eles estão acontecendo, que eles estão surgindo, que eles estão aparecendo. Aquele povo que estava ali para agradecer ao Senhor pela colheita, para celebrar ao Senhor, para passar sete dias cantando, agradecendo e cultuando ao Senhor, fazendo sacrifícios a
1: Deus, foi o povo que se esqueceu a quem servia e colocou uma mulher para, única e exclusivamente, pegar Jesus de alguma maneira.
0: Embora Jesus fosse o Messias, e a gente sabe que ele o é, Jesus incorre alguns erros na visão dos fariseus. Um deles, por exemplo, é curar os sábados. Para o fariseu, cumprir a lei é algo essencial, tanto ele quanto as pessoas que ali estão. Quando a gente pega um fariseu no campo, por exemplo, ele não poderia passar pelo campo no dia de sábado, porque se uma espiga caísse ao chão, ele poderia ser, ser acusado de estar trabalhando naquele dia. Guardar o sábado é um mandamento importantíssimo para os fariseus. E aí o que Jesus faz? Jesus vem na contramão do mandamento de guardar o sábado diz que a vida humana é muito mais importante que o sábado, diz que curar pessoas é muito mais importante do que o sábado, diz que atender às necessidades do outro, ouvir as necessidades do outro, é muito mais importante do que o mandamento de guardar o sábado, e ele cura os sábados. Ele faz milagre aos sábados. E ele faz o que os judeus consideram como trabalho no sábado.
1: É claro que o movimento dos fariseus, o partido dos fariseus, ficariam incomodados com ele,
0: sentiram nele uma ameaça, viam nele alguém que pudesse colocar em descrédito tudo aquilo que eles acreditavam e guardavam, e zelavam para que acontecesse. Daí surge o problema dos fariseus e de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que alguém detém o poder sobre outra pessoa, essa pessoa que detém o poder de dizer o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, o que é correto ou o que não é correto, tem que ser muito bem observado. Porque nós podemos cair no risco de dizer às pessoas o que elas devem fazer e nós mesmos não fazermos o que devemos fazer. Não sei se ficou claro para você a fala, mas todas as vezes que eu digo para o outro o que, que ele pode fazer, o que, que é certo e o que, que é errado, eu preciso ter o máximo de atenção para que eu faça exatamente aquilo que eu estou dizendo que o outro deve e pode fazer. Porque senão, a gente cai no erro de ser hipócrita. Ser fariseu não é ser de um partido de hipócritas, mas no sentido que nós conhecemos na Bíblia, ser fariseu é ser de um grupo que defende a lei acima de todas as coisas e esquece, e afasta totalmente a questão da graça, do amor e da misericórdia sobre a vida do outro.
1: Ser fariseu é dar mais atenção ao que julgamos ser certo ou errado
0: do que estender a mão para aquele que está do lado. Tem um texto das Sagradas Escrituras que, recorrentemente, eu volto a ele, que é o texto do Bom Samaritano. Sabe o que é ser fariseu? É passar por alguém à beira da estrada e dizer, oh, hoje é sábado, eu não posso atendê-lo. Hoje é sábado, eu não posso socorrer. Porque o fato de eu parar para atender essa pessoa pode ser considerado como trabalho. E aí eu vou estar errando. A lei é importante. A lei, para a gente, é inspiradora. Através das Sagradas Escrituras, do conhecimento das Sagradas Escrituras, a gente caminha no que é certo e no que é errado. A gente aprende a graça de Deus e o amor de Deus. A lei só não pode servir para a gente como objeto de manipulação do próximo. A lei só não pode ser para a gente, as Sagradas Escrituras não podem ser para a gente um objeto no qual a gente usa para diminuir o outro. Para dizer que o outro está errado, que o outro é pecador e que o outro é culpado as Sagradas Escrituras é sempre vista e entendida não contra o outro, mas contra nós mesmos. Ao lermos a Bíblia, nós não encontramos o erro do próximo, nós encontramos os nossos erros. Ao olharmos, ao examinarmos as Sagradas Escrituras, nós não encontramos o problema do outro, mas os nossos próprios problemas, as nossas próprias dificuldades. Sabe quando a gente olha para alguém e diz, poxa essa palavra hoje foi para fulano, essa palavra hoje foi para o meu irmão, essa palavra hoje foi para a minha prima. Não, essa palavra hoje foi para você. Porque se você está tomando conta da vida do outro, esquecendo de olhar a sua própria vida, você está sendo fariseu nos dias modernos. Você está olhando e dizendo como o outro deve viver e esquecendo como você deve viver. Note que o texto não coloca em hipótese alguma em momento algum, o pecado acontecendo alguma coisa mínima. O pecado como sendo alguma coisa que a gente passa a mão e escondendo ele. Mas o texto coloca o pecado não só na vida daquela mulher que é pega e adultério, que é flagrada no pecado, mas coloca expostos todos aqueles que estavam ali e que eram pecadores da mesma maneira que ela. Eu não sei qual é o seu pecado, você não sabe quais são os meus mas uma verdade a gente tem no nosso coração, uma certeza a gente tem na nossa caminhada. Todos nós somos pecadores, por melhor que você seja, por melhor que eu possa ser, todos nós somos pecadores e todos nós dependemos todos os dias da graça de Deus. Todos nós. Não há outra forma de nós olharmos para as Sagradas Escrituras, a não ser que elas apontem os nossos erros. Não há outra forma de nós olharmos para a lei a não ser como ela nos diga como nós devemos proceder e não
1: como o outro deve proceder. A gente se torna legalista quando a gente quer encontrar
0: dispositivos legais para justificar a nossa cobrança.
1: Isso é legalismo. Isso é vil. É você olhar para o outro e achar uma série de erros
0: no outro, mas não conseguir enxergar quais são os seus erros e quais são as suas séries de erros. Como já disse, as Sagradas Escrituras não tem o poder de acusar os nossos irmãos. Ela não foi formada para isso. Ela foi formada para falar do amor, da graça. Quando foi inspirada pelo Espírito Santo, conduzida por Deus como nós cremos que Deus colocou a
1: inspiração na mão daqueles que as escreveram. O objetivo é falar de um amor que excede
0: todo e qualquer entendimento. O objetivo é falar de um perdão que se renova 70 vezes 7 todos os dias. O objetivo não é formar o um compêndio de regras aonde nós dizemos que está certo e que está errado, aonde nós podemos
1: atribuir esse está salvo e esse não está. As Sagradas Escrituras não foram
0: inspiradas por Deus para você se colocar no lugar de Palatino da Verdade e dizer quem presta e quem não presta. As Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus para que eu e você fôssemos é, fosse, fosse, para que eu e você pudéssemos compreender quais são os nossos erros, aonde nós devemos acertar, o que nós devemos mudar na nossa caminhada. As Escrituras não podem ser vistas contra o outro. Se ela é contra alguém, ela é contra nós mesmos, que somos pecadores, que somos falhos e que carecemos todos os dias da graça de Deus. Avançando pelo nosso texto, nós encontramos...
1: Jesus falando com a mulher. Dizendo para ela. E seus acusadores, cadê? Onde estão? Os acusadores,
0: como numa canção que nós cantamos muitas vezes, um hino da nossa igreja, os modernos fariseus, esses se renovam geração, após geração Sempre aparecerá, na minha e na sua vida, acusadores, quem diga que nós estamos certos, quem aponta os nossos erros e quem aponta os nossos defeitos. Esses vão aparecer, esses vão surgir, vão se levantar na sua caminhada todos os dias. Por melhor que você esteja, por mais certinho que você esteja caminhando, sempre há de aparecer alguém apontando os seus erros. E viver pensando nos seus erros e nos seus acertos é insuportável, insuportável. Sabe, por exemplo, quando Jesus diz para a gente, vide a mim todos vós que estás cansado e abatido e eu vos aliviarei? Jesus está falando para um povo que vivia sobre a lei, que vivia tenso o tempo inteiro porque sabia que qualquer ato e falso eles poderiam errar e poderiam ser acusados. Como eu falei alguns minutos atrás, o simples fato de o cara cortar caminho pela sua lavoura e uma espiga de milho cair poderia dizer que ele estava trabalhando aos sábados. Você imagina o que é viver todos os seus dias, caminhar todos os dias com a sensação de que você é um alvo, com a sensação de que a qualquer momento um erro seu pode fazer e você ferir o princípio de uma lei e você ir contra a Torá. Você ter homens e homens olhando para você e olhando as suas atitudes e você o tempo inteiro ali. Caramba, será que eu estou certo? Será que eu vou? Será que eu não vou?
1: Será que já deu seis horas? Já posso sair de casa? E aí? É claro que essa lei sufoca. É
0: claro que essa lei te mata. Essa lei não tem a ver com espiritualidade. Ela tem a ver com regras. E a nossa fé não é uma fé a partir de regras de sim ou não, de checklist de, de checklist de certo e de errado. A nossa fé, ela é a partir do amor e da graça. As nossas ações são medidas pelo amar ao próximo. O que faz nós estarmos certos ou errados numa determinada ação é a motivação do nosso coração. É a
1: forma como nós fazemos aquilo. É como acreditamos que está correto ou errado. Não adianta montar checklist para dizer se você está certo, para dizer que hoje você errou menos, para andar de forma mais correta diante da lei. Em algum momento da história,
0: em algum momento do seu dia, ou durante o seu dia inteiro, você vai estar sempre marcando a coluna do não cumpriu
1: do não foi dessa vez que você acertou. A mulher que estava servindo
0: para pegar Jesus, para colocar Jesus em uma situação desconfortável, para acusar Jesus, é a mulher que sai dali com uma palavra
1: do Senhor que tira sobre ela o peso da lei da acusação. Essa palavra
0: que tira também de mim e de você o peso de termos que viver para dar resposta para os outros, viver de acordo com o que agrademos
1: aos outros e não ao Deus que nós servimos. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Essa é a palavra que essa mulher ouve e que
0: faz com que ela tome consciência do seu pecado. Nós só tomamos consciência do nosso pecado quando entendemos que nós pecamos realmente. Preste atenção nisso. Você só consegue compreender o que é pecado quando você reconhece que aquele erro é cometido por você verdadeiramente. Sabe quando na escola dominical a gente aprende o que é pecado e o que não é pecado? Você sai dali sem aprender o que é aquilo. Você tem ali a certeza de que Aquilo é pecado, mas dentro de você, aquilo não se comunica como pecado e você sempre arruma um jeito de incorrer e de justificar. A gente vive uma fé, às vezes, que a gente tenta justificar para Deus os nossos erros, enquanto Deus não está cobrando sobre os nossos erros, mas está olhando para a gente dizendo vá e não peques mais.
1: Vá. E não carregue sobre você o jugo que está sendo muito pesado. Vá
0: e entenda que, para mim, o seu erro é insignificante, porque o amor que eu sinto por você é muito maior do que o seu pecado. Eu te perdoo, eu não imputo sobre você culpa. Eu não vou te apedrejar ou dizer que eles estão certos por te acusar. É isso. Que o Evangelho traz para a gente como sendo o amar o outro. É isso que Jesus está mostrando para todos aqueles que estão querendo, de alguma maneira, culpabilizá-lo. Eu acho Jesus fantástico. Eu queria ter a habilidade de dar algumas respostas como Jesus faz. Eu queria ter essa habilidade. Às vezes as minhas respostas são jambradas são feias, são grosseiras.
1: Porque Jesus não levantou a voz, Jesus não expôs o pecado de cada um que estava ali. Jesus olhou e disse, aquele que aqui está, se não tiver pecado, pode condenar essa mulher. Eu, eu, Jesus de Nazaré,
0: não tenho pecado. Não vou atirar a pedra, não. Vou voltar aqui e vou continuar desenhando aqui no chão. Resolvam vocês. Que resposta bonita. Que forma simples de dizer para o outro vocês são se pecadores quanto. É a diferença de vocês para essa mulher é que o pecado dela foi exposto e de vocês está guardado. A diferença da mulher para os que a apresentaram para a condenação,
1: é que uma, ali, todo mundo já sabe qual foi o pecado dela. Ela adulterou. Os outros estavam
0: usando as Sagradas Escrituras para comandar as pessoas, para benefício próprio. Estavam expondo quando deveriam estar cuidando. Deixaram embora o homem que estava com ela no adultério. Não estavam nem ligando para a lei de Moisés. O único objetivo era pegar Jesus e se livrar desse problema. Como se Jesus fosse o um problema. E não a religiosidade gessada que estava sendo vivida
1: e impultada a eles. Irmãos e irmãs, pecadores todos nós somos. Agir com misericórdia todos nós devemos. A minha
0: diferença para alguém que não conhece a graça de Deus é porque quando alguém peca, eu não vou atirar uma pedra contra ele porque eu entendo que eu sou tão pecador e que mereço e que preciso, desculpa, melhor dizendo, preciso da graça de Deus sobre a minha vida todos os dias. Eu não sei qual é o pecado que está coberto na sua vida ou se esse pecado já foi exposto eu não sei se a vergonha, o peso que você traz na religiosidade te faz ficar engessado e não experimentar o prazer de viver de forma livre diante
1: do Senhor. De forma saudável. Onde a gente ri, onde a gente se alegra, onde a gente celebra. A única coisa que eu posso te dizer essa manhã, Jesus de Nazaré, olha para você, não com uma pedra na mão, dizendo,
0: miserável pecador, o que tenho eu contigo? Raça de víboras. Ele olha para você essa manhã e diz as mesmas palavras que ele disse para aquela mulher de espida no meio da praça, exposta à vergonha. Cadê teus acusadores? A minha graça é maior do que eles. Cadê os teus acusadores?
1: Aqui você não tem culpa. Cadê os seus acusadores? Vá. E não peques mais. O convite de Jesus a todos nós é que a gente siga
0: sem olhar para os pecados que já cometemos, mas persistindo e não cometê-los novamente. E se porventura eu ou você cairmos desse erro, cairmos desse pecado, cairmos das nossas fragilidades, a palavra de Jesus para todos nós é que a gente
1: olhe para frente. Sigamos com a nossa dignidade firme. Porque sobre nós não há condenação. Uma vez que o espírito do
0: Senhor habita sobre cada um de nós, nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos as nossas fragilidades e conseguimos caminhar todos os dias em busca de um caminho perfeito, não ticando os erros que não cometemos e os acertos que cometemos, mas sempre buscando todos os dias, através da observação da lei, através da oração, através do conhecimento das Sagradas Escrituras, acertar os nossos passos e caminharmos todos os dias de forma que alegre ao Senhor, de forma que traga prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor deve ser pra gente um ambiente de prazer e não um ambiente de condenação. A lei do Senhor deve ser a gente o um lugar que a gente encontra segurança. A lei não é o lugar a gente acusarmos aos outros. A lei não é o local, não é o objeto não é um amuleto que Deus utiliza para trazer culpa a seu povo. Mas a lei é o lugar onde nós sentamos e nós temos prazer. Sabe por quê? Porque Jesus de Nazaré disse para gente:
1: cadê seus acusadores? Onde eles estão nesse momento? Cadê seus acusadores? A gente não caminha com medo de ser acusado por homens. A gente não anda com
0: medo dos fariseus. A gente anda pelo caminho correto porque nós tememos ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Nós andamos no caminho correto porque nós temos a certeza de que um Deus que nos perdoou se alegra porque nós consertamos os nossos passos diante da sua palavra não sei se você anda com medo de ter o seu pecado exposto também não faço ideia se nesses dias você teve seu pecado já revelado àqueles que estão pecadores todos nós somos o que nos torna diferente é reconhecermos que dependemos de Cristo o que nos torna diferente é um dia termos o um encontro com Jesus e quando ele nos perdoa quando ele dá a nós a certeza da liberação do nosso pecado da absolução do nosso pecado nós caminhamos com fé buscando todos os dias acertar mais do que errar. Que a lei do Senhor seja para você um lugar de conforto, de consolo, de paz, de alegria, um lugar onde você encontre os seus erros e não procure os erros dos outros nela. Porque a Bíblia não é contra terceiros, a Bíblia é contra nós mesmos. Nós vamos cantar mais uma vez, e em seguida nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos faça uma oração com o Senhor esquece A, B ou C esse é o momento seu com Deus é o momento de você se fechar diante do Senhor e falar com Ele e ouvir dEle e aprender com Ele faça assim no cenário que nós conversamos essa manhã há duas possibilidades você ser do grupo dos que acusam por você ser do grupo dos que se arrependem... eu, particularmente... fecho com o grupo do que se arrepende... do grupo que consegue compreender a sua realidade... do grupo que não está preocupado com a lei... mas que deseja fortemente... consertar os seus passos... porque sabe que consertar a sua vida... é aproximar-se de Jesus... sabe que consertar a sua vida é estar ao lado do Mestre. Quando nós... fechamos com os que se arrependem... nós expomos a nossa fragilidade. Nós reconhecemos a nossa fragilidade. A gente tem uma opção. Você tem a sua opção. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós em nome de Jesus nos colocamos diante do Senhor nesse momento e nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados por muitas vezes olharmos para as Sagradas Escrituras, olharmos para a Bíblia e não buscar nela elementos que nos façam crescer quanto indivíduos mas buscarmos a lei para poder mostrar aos outros os erros deles Pai, em nome de Jesus que a certeza de que em Ti os nossos pecados são perdoados, que como acabamos de cantar e ouvimos na ministração, que reconhecer que dependemos de Ti, que precisamos de Ti, que sem o Senhor nada somos, que sem o Senhor nós somos apenas cumpridores de regras. Pai, em nome de Jesus, que essa verdade fique clara para cada um de nós e que o desejo de todos os dias encontrarmos o Senhor motivo para nos arrepender, seja para a gente a certeza que estamos caminhando pelo caminho que é correto, porque consertamos os nossos passos todos os dias da nossa vida. Pai, que nós possamos andar sem nos preocupar com os nossos acusadores, porque o que importa para nós não são as palavras que virão nos ferir, que nos virão confrontar, mas o que importa para nós é ouvirmos de Ti, vá e não peques mais, nós somos esse povo que ouve do Senhor, vá e não peques mais, que isso seja verdade nas nossas vidas, que em nome de Cristo Jesus, nós possamos todos os dias acordar e ter a certeza que sobre nós nós a Sua misericórdia foi renovada, que sobre os nossos pecados, sobre as nossas transgressões, a graça do Senhor foi renovada e por isso nós podemos andar de cabeça erguida, porque nós não somos presos ao pecado, mas somos libertos em nome de Cristo Jesus. Que nas nossas relações não sejamos nós os chatos que acusam, que apontam que mostram o erro dos outros que expõem a fragilidade dos outros mas que sejamos como o Senhor aqueles que acolhem aqueles que de forma carinhosa admoestam, mas dizem vá, o teu pecado te salvou tu... vá, o teu pecado não te condena mais eu não te condeno mais Pai querido, em nome de Jesus que eu e os meus irmãos possamos encontrar em Ti o Deus amoroso que Tu és e não o ditador que imprime regras para que gerações e gerações sejam conduzidas como se fossem boiadas, tocadas como se fossem gados o Senhor não olha para cada um de nós de forma coletiva mas o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quais são os nossos pecados. O Senhor sabe o que nos fere, o que nos machuca, o que nos faz chorar. Com pecados revelados ou não, o Senhor é aquele que de forma amorosa olha para cada um de nós e diz: Eu não te condeno. Pega tuas coisas. Siga seu caminho a minha graça te basta esse é o Deus que nós cremos esse é o Deus que nós servimos o Deus que não está preocupado se nós vamos seguir as regras mas que se preocupa com a intenção do nosso coração que se alegra quando nós entendemos que tais ações da nossa vida precisam ser mudadas, precisam ser transformadas e que nos dá força e nos auxilia a fim de transformar a nossa caminhada. Seja conosco, abençoe cada um de nós. Essa é a
1: oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, amém e amém.